0: Kapitel 5 von Die Pikdam Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Die Dam von Alexander Puschkin, Kapitel 5 Motto Heute Nacht erschien mir die verstorbene Baronin von A., Sie war ganz in Weiß gekleidet und sagte mir, »Guten Abend, Herr Rat«, Emanuel von Swedenburg. Drei Tage später begab sich Hermann um neun Uhr früh in die Kirche des Sternchen-Sternchen-Klosters zum Totenamt für die verstorbene Gräfin. Er empfand keine Reue, und doch gelang es ihm nicht, eine innere Stimme zum Schweigen zu bringen, die ihm ununterbrochen zuflüsterte, »Du bist der Mörder der Alten«. Obwohl er keinen richtigen Glauben hatte, war er doch sehr abergläubisch. Er glaubte, dass die tote Gräfin sein weiteres Leben ungünstig beeinflussen könne, und daher kam er zu ihrer Beerdigung, um sie um Vergebung zu bitten. Die Kirche war überfüllt, und Hermann konnte sich nur mit der größten Mühe durch die Volksmenge hindurchdrängen. Der Sarg stand auf einem prunkvollen Katafalk unter einem Samtbaldachin. Die Tote lag im offenen Sarg mit gekreuzten Armen und war mit einer Spitzenhaube und einem weißen Atlaskleid angetan. Um den Katafalk standen ihre Angehörigen und Hausgenossen, Diener in schwarzen Livreen mit Wappenbändern an der Schulter und Kerzen in der Hand, dann die Familie, ihre Kinder, Enkel und Urenkel, alle in Trauerkleidung. Niemand weinte, denn Tränen wären ja une gewesen. Die Gräfin war so alt, dass ihr Tod niemand erschüttern konnte, und die ganze Verwandtschaft betrachtete sie längst als verstorben. Ein junger Bischof hielt die Grabrede. Er schilderte in schlichten und rührenden Worten das friedliche Hinscheiden der Gerechten, deren langes Leben nur eine stille rührende Vorbereitung auf ein christliches Ende gewesen sei. Der Engel des Todes sprach der Prediger, fand sie wachend in gottgefällige Gedanken versunken und den Bräutigam, der davon Mitternacht kommt, erwartend. Der Gottesdienst war zu Ende. Die Verwandten begannen Abschied von der Leiche zu nehmen. Ihnen folgte das Publikum, das in Scharen herbeigeströmt war, um derjenigen, die so lange Zeit an ihren Festen teilgenommen hatte, die letzten Ehren zu erweisen. Dann kam das Hausgesinde an die Reihe. Schließlich nahte die Haushälterin, eine Altersgenossin der Verstorbenen, von zwei Mädchen an den Armen geführt. Sie hatte nicht die Kraft, um die vorgeschriebene tiefe Verbeugung zu machen, dafür vergoß sie aber allein einige Tränen, während sie die erkaltete Hand der Herren küßte. Zuletzt entschloss sich auch Hermann an den Sarg zu treten. Er verbeugte sich bis zur Erde und blieb einige Augenblicke auf dem kalten, mit tannenreisig bestreuten Fußboden liegen, dann erhob er sich und ging die Stufen zum Katafalk herauf. Er war so blass wie die Tote selbst. Als er sich über die Tote neigte, schien es ihm, daß sie ihm höhnisch zulächelte und mit einem Auge blinzelte. Hermann wich eilig zurück, stolperte und fiel rücklings auf den Boden. Man hob ihn auf. Im gleichen Augenblick fiel die Sowjetta Iwanowna in Ohnmacht, man trug sie schleunigst aus der Kirche ins Freie. Dieser Zwischenfall störte etwas die Feierlichkeit des traurigen Amtes. Die Besucher begannen zu tuscheln, und ein dürrer Kammerherr, ein naher Verwandter der Verstorbenen, erklärte einem neben ihm stehenden Engländer, der junge Offizier sei ein natürlicher Sohn der Gräfin, wobei der Engländer nur kühl »Oh« erwiderte. Den ganzen Tag darauf war Hermann sehr verstimmt. Er aß in einem entlegenen Gasthaus zu Mittag und trank dabei ganz gegen seine Gewohnheit viel Wein. Er wollte sich etwas betäuben. Der Wein erhitzte aber seine Phantasie noch viel mehr. Nach Hause zurückgekehrt legte er sich angekleidet ins Bett und schlief gleich ein. Als er erwachte, war es bereits Nacht. In sein Zimmer drang Mondlicht. Die Uhr zeigte drei Viertel drei. Er hatte ganz ausgeschlafen. Auf dem Bette sitzend dachte er noch an die Totenfeier der alten Gräfin. Da blickte plötzlich jemand von der Straße in sein Fenster herein und verschwand sofort wieder. Hermann schenkte dem keine Aufmerksamkeit. Nach einigen Minuten hörte er die Vorzimmertür knarren. Hermann dachte, es sei ein Bursche, der wie gewöhnlich betrunken hereinkomme. Die Schritte kamen ihm jedoch unbekannt vor. Es waren die dritte, leise, schlürfender Pantoffel. Die Tür ging auf. Ins Zimmer trat eine weiß gekleidete weibliche Gestalt. Hermann glaubte im ersten Augenblick, es sei seine alte Amme und wunderte sich, dass sie ihn um diese Nachtstunde besuche. Die weiße Frau kam immer näher und da erkannte er die Gräfin. »Ich komme zu dir gegen meinen Willen«, sagte sie mit fester Stimme. »Es ist mir aber befohlen worden, deine Bitte zu erfüllen«. Die drei, die sieben und das Ass werden hintereinander gewinnen. Du darfst aber im Laufe einer Nacht nur eine Karte besetzen und dann im ganzen Leben nie wieder spielen. Ich verzeihe dir meinen Tod, wenn du meine Pflegetochter Lisaveta Iwanowna heiratest. Mit diesen Worten wandte sie sich um, ging schluffend Schrittes zur Tür und verschwand. Hermann hörte noch, wie draußen die Tür zugeschlagen wurde und sah, wie jemand wieder von der Straße ins Fenster blickte. Es verging lange Zeit, ehe Hermann zur Besinnung kommen konnte. Er ging ins Nebenzimmer. Sein Bursche schlief auf dem Fußboden und mit großer Mühe gelang es Hermann, ihn zu wecken. Der Bursche war wie gewöhnlich betrunken und man konnte aus ihm kein Wort herausbringen. Die Haustür war versperrt. Hermann ging wieder in sein Zimmer, machte Licht und notierte sich seine Vision. Ende von Kapitel 5